0: Az egyiptomi dinasztiák csak úgy indulhattak el, ha az első hölgy, akinek megszületett a gyermeke, Istentől fogant. És akkor jöttek a leszármazottak egy-egy dinasztiában, 8-10-12 királyért, amíg ki nem halt a dinasztia. És utána... Újra bizonyítani kellett a szülőnőnek, hogy Isten által fogant, és így jött a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik dinasztia, és a többi Egyiptomba. A szüzen fogantatás igen ritka, de nem egyedi dolog, tudni kell róla. Engedjetek meg, hogy fölhívjam a nagy kulcsra a figyelmet. Kínai császár Huangdi, akit úgy is hívunk, hogy a sárga császár, Krisztus előtt 2696-tól 2598-ig uralkodott. A Csiaó hegy Sárkány lovasának is nevezik. Elsők között volt, akik Káinhoz hasonlóan az elme hatalmát hirdették meg. Nagy befolyással volt egész keletre. És a görögökre is. A görögök kínai és az ő idejükben már összezavart egyiptomi hagyományból merítkeztek, táplálkoztak. Miért kell ez a visszatekintés a múltba? Minél messzebb tekintünk vissza, annál távolabbra látunk előre. Winston Churchill szavait hallottátok. A szellemvilág elmondja mindazt, ami a történelemben mindeddig rejtett dimenzióként élt. Róma életébe hatalmas változás történik, amikor nagy Konstantinusz, ő 306-tól 337-ig uralkodott. Elvonul Konstantinápolyba. A nyugat-római birodalom bukását 476-ra teszik, és tudjuk, hogy Attila, aki legyőzi a római birodalmat 452-be. Valójában a nyugat-római birodalom bukása 452-be volt, ahogy Attila legyőzte őket, de a történelem csúsztat rajta, több mint egy évtizedet 476-ra teszik, hogy kine derüljön, hogy Attila volt az, aki Szézusztal nyugat-római birodalmat. A római birodalom szétesik. Központ Bizáncban marad, Rómába pedig megalakul egy pápai állam. Az egyházi állam eredetét a középkori hagyomány, A hamisított konstantinuszi adománylevél alapján Nagy Konstantinra vezeti vissza, aki szerint első szilveszter pápának ajándékozta egész Itáliát. Azért gyönyörű, nem? Tehát a pápai állam úgy kezdődik, hogy van egy hamisított levél, amiben azt írják, hogy Nagy Konstantinus a pápaságnak adta egész Itáliát, ő meg elment Konstantinápolyba. Petrimónium pet. A görög és római papok, hogy titkaik véletlenül se kerüljenek napvilágra, a látnokok jövendő mondók által, 357-ben a jóslást, a jövendő látlást törvénytelenné teszik. Miért? hogy ki ne derüljön, hogy mit csinálnak. Mivel a jóslás és a szellemekkel való kommunikáció eredménye, így bújtatottan a szellemekkel való kommunikációt tiltották meg a rómaiak saját maguk védelmére. Hát, ha nekik nincs szellemi kapcsolatuk, és a kínaiak szerint is, a kínaiak utasítása szerint is, ki kellett zárniuk úgy a szellemi, lelki életet, mint a hadviselés során a jóslást. Julianus apostata, hellas, prokonzulja, aggódva panaszkodik. Apollónak nem marad szentélye. Nincs beszélő forrás. A patak száraz. Pedig annyi mondani valója volt még. A régi görögök megszokták, hogy jósokhoz, jövendőlátókhoz fordulnak. Reményt, vigaszt, utat mutattak az égiek számukra, és a rómaiak betiltják. Mindezt. Valentiánus Császár 364-375 ígért, ő mondja, hogy ősi misztériumok eltörlése elviselhetetlenné teszi az életet a görögök számára. A delfi sokat. A kémek a papok váltották fel a római birodalomban, úgy, mint Kínában. 870-ben Konstantinápolyi zsinat törli a szellem fogalmát is a Bibliából. Marad a Szentlélek, ami nem azonos a szellemmel. Óriási gond, amikor Jézust mint szellemi lényt eltörlik az emberek gondolkodásából, és csak a fizikai ember, a fizikai Jézus marad meg az emberekben. Mit mond a szellemi dolgokra az inkvizíció? Ideológiai felforgatás. Ami róma ideológiával nem egyezik meg, az ideológiai felforgatás. Amikor egy politikai vagy vallási filozófiai monopólimot megkérdőjeleznek, ideológiai felforgatásnak nevezik. Római katolikus vallás, inkvizíciót hirdetett minden velük nem egyező ideológia ellen, úgy mondták ezt ideológiai gyomlálás. A templomos lovagok legyilkolását követően a XIV. századtól az egyházi hierarhia az inkvizícióval kívánta megerősíteni a monopóliumát. A szellemvilágot az elmúlt egy évezreden keresztül sokan fenntartással és félelemmel kezelték. A vérengző római terror miatt. A sötétség megtévesztő fortéjait, kódjait csak szellem szinten vagyunk képesek feltörni. A sötétséggel csak a jóisten tud megküzdeni. A szellemtudományok gyakorlói a kódtörők. A sötétség kódjait csak a tudó emberek tudják feltörni. A jóisten segítségével. Az ügynökök A CIA, a KGB, a mozad titkokat igyekeznek beszerezni. A szellemvilágban viszont nincsenek titkok. Az ókori múltra a bölcsesség forrásaként tekinthetünk a szellemvilág tekintetében. A sötét oldal egyik módszere viszont a megtévesztés. Megkérdezhetnétek most, miért foglalkozunk mi ezzel, hiszen mi a testi, lelki, szellemi gyógyulásunkat keressük. Azért, mert a háborús módszerek és a betegségekkel való küzdelem között igen nagy hasonlóság van. Az ember épp úgy megvan tévesztve a betegségei leküzdésében, mint ahogy az emberek megvannak tévesztve, vallási nézeteikbe és háborús helyzeteikbe. Ez a megtévesztésről szól. Az emberek immunrendszere teljesen le van becsülve. Pedig ha van bennünk Isteni erő, az, az immunrendszerünkbe mutatkozik meg. Ma már az immunrendszert egy nem létező valaminek tekintik. Nem az immunrendszert erősítik, hogy legyőzze a betegségeket hanem mindenféle kegyszerekkel, vegyszerekkel próbálják legyőzni a betegséget. Megjegyzem, ennyi beteg még a világon soha nem volt, mint amennyi most van. Tekintsetek vissza 4-5-6 ezer évre, lássátok az elsötétite is folyamát, és hogy volt e erre idejük, nem siettek. Lassan, de biztosan sötétítették el az emberiséget. Lassan, de biztosan meccették ki a tobozmirigyet. És nem egy műtéktel, filozófiával, vallásokkal és a tudományjal. Megpróbálták megszüntetni az emberbe azt, ami emberivé teszik. Eltüntetni a lelkét és a szellemét eltöntetni az isteni kapcsot, az isteni kapcsolódás lehetőségét.